0: Bentrovati e ben bentrovati a questo nuovo appuntamento di Africa. Oggi io sono Luca Del Ponte e con i giornalisti e le giornaliste di Nigrizia e Nigrizia.it facciamo il punto, come ogni weekend, sulle relazioni tra Africa ed Europa. Siamo alla quarta settimana di guerra in Sudan. A guidare l'assalto contro l'esercito regolare del presidente generale Buran e il golpista da Galo MT con i suoi paramilitari delle forze di supporto rapido, e cioè gli ex tagliagole jean Shawid. Saccheggi e combattimenti si susseguono ininterrotti a Khartoum, la capitale Oltre 700.000 gli sfollati costretti a lasciare le proprie case e un paese precipitato nella catastrofe denuncia l'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Volker Tuerch. Ma ora ad estare il clamore sono le voci sempre più insistenti di un appoggio dato pochi mesi fa dall'Italia proprio al generale M.T. e cioè a colui che poi sarebbe diventato l'autore di questo assalto golpista in Sudan. Un appoggio che l'Italia e l'Europa intendevano allora finalizzato al contrasto dell'immigrazione clandestina. Il 20 aprile scorso infatti Africa Express ha pubblicato un video in cui M.T. ringrazia l'Europa e in primo luogo il nostro paese per l'appoggio logistico e l'addestramento dei suoi paramilitari. Il generale ringrazia anche delle sovvenzioni per il carburante. Il video risale all'agosto del
1: 2022.
0: Shukran, quindi grazie alle parole pronunciate da MT, dunque sette mesi prima di questa videointervista e precisamente il 12 gennaio 2022, una delegazione dei nostri servizi avrebbe incontrato a Khartoum proprio Dagalo MT e pianificato gli addestramenti dei suoi Janjaweed iniziati poco dopo in un campo militare a 400 km dalla capitale. A svelare questo retroscena è Massimo Alberizzi, giornalista del Fatto Quotidiano e di Africa Express, che ci riassume la vicenda.
2: L'Italia è comunque coinvolta, non so se in questo momento di guerra stanno ancora addestrando le milizie del Rapid Home Forces, che sono milizie paramilitari, ma le hanno addestrate fino all'inizio del conflitto, quindi fino a 20 giorni fa, ma perlomeno hanno mandato dei militari italiani che hanno addestrato queste milizie. Ma chi sono queste milizie? Sono i Jajawid, che sono i tagliangole, le milizie locali, arabe. Che assalivano i villaggi africani, ammazzavano gli uomini, stupravano le donne e rapivano i bambini. Questo, è in,
0: Darfur. Questo è in Darfur. In
2: Darfur, esattamente nel, durante la guerra del Darfur. Gli italiani con l'idea di vo- voler bloccare assolutamente i migranti. Quando hanno fatto degli accordi con il Sudan, hanno fatto degli accordi perché queste milizie mettessero sul confine sudanese libico a nord del Sudan e quindi bloccassero i migranti, ma si sono rivolti a queste tagliagole, perché poi i Janjaweed nel frattempo sono malattie paramilitari, ma comunque sono stati integrate nel governo, perché il loro capo, che da calo a venti, poi era vicepresidente del Consiglio Supremo quindi, fosse, della Repubblica. Quindi a questo punto gli italiani hanno cominciato a arrestare queste milizie e noi sappiamo che il 12 di gennaio del 22, ma poi abbiamo rispetto all'articolo scritto per il fatto quotidiano per Eperatis Express, noi sappiamo che ci sono stati altri incontri perché gli italiani sono andati a cartucchi in Sudan anche il 3, per esempio, di agosto. Capo della missione era il capo dei servizi dei segreti italiani, quindi non era una missione di secondo piano, era una missione di primo piano. E tra i suoi membri, forse il suo capo, aveva il colonnello Antonio Colella. Chi è il colonnello Colella? È un militare, sì, ma non è un addestratore di militari sul campo, è un esperto di cyber security. Allora, com'è? che ad addestrare i Gian cioè di i Batman Stopoli, di Privat Security, di... semplicemente perché l'Italia ha venduto al Sudan un software no, di altissimo livello prodotto dalla Hacking Team, una società italiana che ha venduto questo, questo prodotto per svilare i cellulari, per svilare i computer ai regimi più antidemocratici e più sanguinari del mondo, tra cui a quello sulla rete quindi probabilmente Antonio Colella è andato giù per fare un training per questo
0: bomber che tu sappia attualmente l'Italia finanzia ancora questa armata paramilitare oppure il sì, finanziamento sociale si, il social?
2: finanziamento non è solo italiano diciamo che l'Italia finanzia l'addestramento ma finanziare dal punto di vista è stata l'Unione Europea secondo quello che mi hanno detto loro i punti ufficiali non hanno fornito armi letali ma hanno fornito la logistica che vuol dire camionette, camion 4x4, insomma tutta la parte operativa senza armi letali apparentemente.
0: Grazie al collega Massimo Alberizzi del Fatto Quotidiano e di Africa Express che su questo risico del Sudan sottolinea il paradosso di un'Italia che in Sudan avrebbe aiutato gli stessi paramilitari colpisti supportati a loro volta dalla Brigata Wagner vicina agli interessi del Cremlino. Africa oggi non finisce qua, vi portiamo in Senegal, opposizioni in piazza questo venerdì 12 maggio a favore di Usman Sonko, leader che raccoglie consensi brandendo slogan populisti e principali oppositore del presidente uscente Makisal, la protesta è contro i guai giudiziari di Sonco che rischiano di renderlo ineleggibile alle prossime elezioni. Da Dakar Marco Simoncelli
3: se per caso venisse confermata in Cassazione la sentenza che è appena stata fatta in appello lui in teoria sarebbe ineleggibile. in più c'è anche l'altro processo che dovrà partire dal 15 di maggio e ovviamente la tensione si alterebbe già in questi giorni ci sono state delle proteste, violente repressione da parte delle forze dell'ordine così come avvenne nel marzo del 2021 quando il caso dello stupro della ragazza del centro di massaggi che è il secondo processo a sì. cui lui deve far fronte eh, insomma si aprì e la cosa la tensione è diventata molto più alta perché tutta l'opposizione si è riunita attorno a lui prendendolo un pochino come esempio perché già nel passato due oppositori nelle precedenti elezioni del 2019 sono stati esclusi dalla corte elettorale sempre a causa di procedimenti giudiziari. Quindi tutta l'opposizione sta dalla sua parte un po' per opportunismi, però ecco la popolazione ha iniziato a vedere questo tipo di accuse giudiziarie come una trama da parte del governo per escludere i contendenti a un'eventuale ricandidatura di magistrale ecco
0: e questa è un po' la percezione generale ma esistono sospetti fondati che la macchina giudiziaria possa essere in qualche modo pilotata dall'attuale governo e che questa possa essere usata per inertizzare il più importante oppositore politico
3: allora, da giornalista devo dire che non esistono prove eh, al momento portate dall'opposizione ma a sostegno di queste ipotesi, quindi non mi sento di dire che la giustizia sia guidata dal governo, c'è da dire però che chi è al governo ha una certa influenza su queste istituzioni.
0: Marco Simoncelli, sappiamo che l'attuale presidente del potere Machi Sall si è fatto una legge a personam modificando la Costituzione in modo da poter eventualmente essere rieletto per un terzo mandato. Bisognerà capire se vorrà poi ripresentarsi o no, ma chi è Sonco, il suo oppositore rispetto a Machi Sall? Che tipo di profilo si può fare?
3: Allora, Sonco è un uh, giovane politico che non è nato come politico ma che è riuscito a, diciamo, a riunire attorno a sé tutta una parte di opinione pubblica di giovani soprattutto perché comunque stiamo parlando di un paese che ha la maggioranza della popolazione più della metà della popolazione che è sotto i 25-27 anni attorno a sé perché appunto si pone come outsider però anche i suoi comizi a cui ho partecipato personalmente da considerare diciamo populiste in senso senegalese, nel senso che le proposte che vengono fatte sono contro il regime contro lo status quo, contro anche l'influenza straniera che c'è nel paese quindi questo spirito rivoluzionario va a rinfocolare gli animi dei giovani che purtroppo in questo paese vivono una situazione difficile fatta di disoccupazione, di mancanza di opportunità, di mancanza di d'uscita da una situazione precaria
0: ecco ma dal punto di vista economico e sociale è un paese che ha delle difficoltà
3: Beh allora come tutti i paesi africani ha subito grossi problemi economici a causa della crisi legata al covid 19 e successivamente allo scoppio della guerra russo-ucraina soprattutto dal punto di vista alimentare quindi ripercussioni ci sono state tuttavia comunque il Senegal è un paese abbastanza forte economicamente è riuscito a cavarsela piuttosto bene, in più ci sono prospettive molto buone perché lo sviluppo, per esempio, dello sfruttamento del gas del petrolio con i nuovi porti che sono stati trovati a largo delle coste al confine con la Mauritania che dovrebbe partire a breve e poi appunto investimenti importanti come il porto, il nuovo porto di Dakar che potrebbe diventare un hub regionale, eh, lo sfruttamento di altre risorse come sabbie rare o Fosfati su cui sta investendo il paese, quindi insomma dire che il Senegal è in difficoltà economica non mi sento di, no, di dirlo, certo. tutt'altro.
0: E dunque una eventuale ineleggibilità del principale oppositore che rischierebbe di creare forti tensioni in un paese come il Senegal fino ad ora ritenuto stabile. Grazie Marco Simoncelli. Ci spostiamo in Camerun, i separatisti ammazzano un giornalista ma poi si scusano, abbiamo sbagliato bersaglio, spiegano Raffaello Zordan. Il Camerun,
1: paese dell'Africa centrale, è teatro da 2016 di un conflitto tra ribelli separatisti e lo Stato. Due regioni dell'Ovest sono infatti abitate principalmente da una minoranza anglofona che si considera emarginata dalla maggioranza francofona dei camerunesi e soprattutto dalle politiche del governo. Su questo malcontento fanno leva gruppi armati separatisti. Uno di questi gruppi, domenica scorsa, ha ucciso in un bar di Mamenda, capoluogo della regione del nord-ovest, il giornalista Ani Nde Nso, di 26 anni. Ma dopo un paio di giorni uno dei leader del gruppo ha fatto sapere alle agenzie di stampa di aver sbagliato bersaglio. L'obiettivo non non era giornalista, ma un ufficiale dell'esercito che è solito frequentare quel bar. Il conflitto, nell'arco di sette anni, ha fatto 6.000 morti e più di un milione di sfollati. Entrambi i contendenti sono accusati dalle Nazioni Unite e dalle organizzazioni non governative internazionali di
0: crimine contro i civili. Grazie a Raffaello Zordan per questo episodio è tutto, grazie per averci scelto. Con Africa Oggi ci risentiamo fra sette giorni. Un abbraccio da Luca Del Ponte e dalla redazione di Nigrizia e Nigrizia. Africa Oggi Africa Oggi